0: Oh, old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Je vous l'avais promis, c'était l'une de mes résolutions pour ce second semestre. J'ai le grand plaisir de vous annoncer une nouvelle interview d'auteur, puisque je suis avec Frédéric Marin, l'auteur d'Argyropé. Bonjour Frédéric,
1: comment vas-tu Bonjour à toi et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Je vais bien et je suis ravi d'être en ta compagnie pour discuter un peu bah, de jeux de rôle indépendants et d'Argiropé. Exactement.
0: Alors justement, argiropé. On va en parler, mais avant ça, sur Radio Taverne, on aime bien s'intéresser aux gens avec qui on parle. Donc, j'ai envie de te demander, Frédéric,
1: qui es-tu Eh bien, écoute, je suis un petit gars qui va maintenant avoir 37 ans, dans pas très très longtemps, dans quelques mois. Je vis à Strasbourg, je suis quelqu'un qui est passionné par beaucoup de choses, en particulier le jeu de rôle ou tout ce qui est le narrativisme et le ludisme, grand lecteur, grand aficionado de jeux, de, de presque toutes ces formes, même si aujourd'hui, à cause d'une vie familiale qui est plutôt active, mmh. je n'ai pas beaucoup le temps de jouer, pas beaucoup le temps de lire, mais le peu que j'arrive à rassembler... Eh bien, je le dévoue au jeu de rôle et euh, à ce grand projet que j'ai aujourd'hui.
0: Donc, ça veut dire que le projet n'est pas encore terminé, on Lourde. va en parler. Comment est-ce que tu as
1: découvert le jeu de rôle Eh bien, le jeu de rôle, je l'ai découvert quand j'avais 15 ans. À l'époque, euh, je ne suis pas strasbourgeois, je ne suis pas même alsacien, je suis un gars des montagnes et je suis né, j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans à Annecy, en Haute-Savoie. Très, très belle ville, très belle région. Et à cette époque, euh, à 15 ans nous n'avions pas de boutique de jeux de rôle ou autre. Euh, enfin, je veux dire, il y avait juste une Fnac et un, un de Citre. Mais il existait un tout petit recoin dans une galerie perdue au fin fond de la vieille ville où un vieux bonhomme avec une épaisse moustache, <rire> et qui détestait les jeunes, clairement, ah, oui. vendait en fait des trucs trop bizarres. Des boîtes de jeux de rôle, de jeux de société, des statuettes de manga. Ils vendait bah, des mangas, entre autres. Ils vendait plein de trucs bizarres qui étaient fascinants. Il avait une boutique qui était toute petite, avec plein de vitrines en verre, et bah, elles étaient fermées pour pas qu'on puisse lui chouraver quoi que ce soit. Encore mmh. une fois, il n'avait pas confiance dans les jeunes. Il vendait des cartes Magic, il vendait euh, des cartes Pokémon. Et... C'est un endroit à la fois fabuleux et un peu terrifiant, un peu comme ce qu'on peut trouver dans les contes jeunesse.
0: Mmh.
1: On fréquentait un peu l'endroit. Je jouais aux cartes Magic à cette époque, je les ai toujours d'ailleurs. Mmh. On traînait dans la zone. Et puis, j'ai vu à un moment des beaux livres illustrés, du médiéval fantastique, un truc qui s'appelait Donjon et Dragons. Forcément, j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais pratiqué, je ne connaissais personne qui faisait du jeu de rôle autour de moi. Et en fait, bah étant un lecteur assidu de fantasy, la roue du temps, ou la belle de la Malorée, plein de choses, je suis rentré dans la boutique, sous le regard courroucé du gérant, <rire> et j'ai pris un des livres, et je l'ai regardé, c'était le manuel des joueurs de Donjons et Dragons 3.5 donc je lui ai posé la question là l'homme m'a répondu quand même parce qu'il était vendeur avant d'être grognon et euh, il m'a expliqué ce que c'était et bon je l'ai reposé le livre parce que c'était combien je me souviens plus c'était 40 ou 50 euros à l'époque mm -hmm. enfin c'est horriblement cher j'avais 15 ans euh, mm -hmm. je ne gagnais pas ma vie j'avais très peu de sous j'ai mis de côté j'ai économisé et quelques mois après bah, j'y suis retourné parce que ça m'avait chamboulé ça me fascinait l'objet me fascinait le concept aussi J'y suis retourné, j'ai pris le bouquin, je suis revenu, donc c'était un samedi matin, ça devait être quelque chose comme 10h, je crois. Je suis revenu et j'ai passé le reste de ma journée dans ma chambre, sur mon lit, à lire. Et en fait, j'ai découvert jeu de rôle comme ça. Mmh. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai potassé tout le manuel, j'ai tout appris par cœur. J'ai rattrapé quelques copains avec qui je jouais à l'époque. Et euh, je dis, bah écoutez gars, j'ai ça, est-ce que ça vous tente d'essayer Alors, on était tous débutants. On a fait n'importe quoi avec les règles, <rire> la création de personnages. Enfin, euh, c'était une catastrophe. Les amis de l'époque peuvent te le dire. Hein, on faisait <rire> des réussites de critiques à chaque fois qu'on atteignait 20, non pas sur le dé, mais sur le total. Donc, <rire> vous faisait qu'on faisait des critiques tout le temps, c'était une catastrophe. Et on s'est éclaté. On s'est éclaté. On, on s'est vraiment amusé avec ça. Rapidement, j'ai rencontré une autre personne au lycée quand je suis arrivé au lycée. Donc, euh, bah, je devais avoir 16 ans, euh, qui, euh, sur une table de réfectoire, lisait, pareil, le même manuel. Mm -hmm. Je me dit, ah, mince, euh, il doit s'y connaître, truc. je me suis assis à côté de lui, je, dis, je débute le jeu de rôle, j'en fais depuis quelques mois avec des copains, tout ça. Et lui m'a dit, bah, moi aussi. Mm -hmm. Et en fait, bah, avec cette personne qui est devenue un ami très cher, mm -hmm. qui se reconnaîtra, on s'est lancé. Et on a fait une table de jeu de rôle avec des... Bah, ça a écrémé, les gens en avaient un peu marre ou ça les intéressait pas, mm -hmm. puis un noyau dur est resté. Mm -hmm. Et avec ce noyau dur, on a fait pendant plus de dix ans ensemble, a joué extrêmement régulièrement du donjon Dragon 3.5. On a affiné les règles, on a pris ce qu'on aimait, on a trié le bon grain de livret, on a enlevé quelques règles un peu superflues ou trop lourdes, on a mmh. rajouté les nôtres, on a fait nos monde de campagne. Et ça a vraiment peuplé mon imaginaire, ça m'a permis de vivre des aventures incroyables pour un petit gars normal hein, du lycée, mmh. ni populaire ni rejeté, hein. je suis quelqu'un de tout à fait normal, et euh, bah, j'ai adoré. Et ça m'a jamais quitté. J'ai testé d'autres jeux de rôle, l'Appel de Cthulhu, du Warhammer, des trucs un peu moins connus, des trucs français, des trucs euh, internationaux. Et c'est là-dedans, en fait, avec les années, bah, j'ai gardé cet amour profond du jeu de rôle, non pas pour l'objet spécifiquement en lui-même, même si mm -hmm. je collectionne quelques livres, non, je, pour le, bah, tout ce que ça peut apporter à, à un être humain, pour sa construction sociale, pour la manière de voir les choses, de vivre les choses, cette espèce de catharsis que l'on peut ouais. vivre aussi au travers du jeu de rôle. Les penchants, les abus, j'ai vu des copains qui s'y prenaient trop euh, à cœur, mm. et qui clairement euh, déviaient un peu du chemin normal, on va dire. Mm. D'autres qui étaient très réservés, qui s'ouvraient, bref. Les bonnes choses et les mauvaises choses du jeu de rôle, et... C'est un objet qui me fascine toujours autant, aujourd'hui.
0: Mmh, on est bien d'accord. C'est un objet euh, qui opère une alchimie euh, extraordinaire. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, l'alchimie, on
1: va peut-être en parler
0: <rire> à un moment donné.
1: C'est possible que l'on en parle, mais oui. <rire> en fait, c'est véritablement un catalyseur, plus ouais. qu'une alchimie pour moi, dans le sens où certaines personnes ne vont pas tout simplement pas euh, apprécier l'idée ou ne pas se lancer mmh. dedans pour des raisons personnelles euh, qui ne sont pas euh, critiquables, ne serait-ce que le goût, <rire> le goût, tout à fait. Hein. Mais par contre, euh, chez beaucoup de personnes, bah, justement, il y a une petite étincelle de curiosité mmh. que le jour va facilement attiser mmh. et va les emmener dans des contrées qui sont totalement inattendues. Et je trouve ça fantastique en fait. Totalement. C'est un peu comme de l'oxygène autour d'une flamme. Ça va la rendre plus brillante. Mmh. Si cette flamme n'est pas là au départ, c'est difficile de l'allumer. Mais par contre, pour quelqu'un qui a cette passion insoupçonnée, bah, tout de suite, ça va prendre des proportions qui peuvent parfois mener à de grands incendies. Alors
0: Frédéric, aujourd'hui, tu es l'auteur d'un jeu de rôle complet, ou tout du moins, pas encore totalement complet, d'après ce que tu nous euh, soufflais, mais on sait que ce sont des aventures qui se font sur le long terme et voient toujours apparaître de nouvelles branches. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ton travail à temps plein
1: pas du tout. D'accord. Je ne suis pas du tout auteur de quoi que ce soit, je ne suis pas du tout dans les domaines de l'écriture ou autre. Mmh. J'ai un travail qui est à temps plus que plein, je dois bosser 50 heures par semaine sur, dans ah oui. un métier que j'adore, qui me mmh. passionne mmh. et qui m'occupe vraiment beaucoup. J'ai ensuite une famille qui m'occupe énormément aussi. Donc, en réalité, ce que j'ai, c'est de temps en temps, quelques heures, le soir, ou que je grappille le midi, ben, je mange à mon bureau, et j'ouvre mon PC personnel, et je travaille sur Argyropé, mm -hmm. je prends un peu de temps quand je peux, en fait, je grappille quelques particules de temps, à droite, à gauche, pour essayer de me créer cet univers, mais pas du tout, je ne vis pas, et je ne vivrai probablement jamais du jeu de rôle, ou de l'écriture, dans un sens plus large.
0: Donc finalement, mais de toute façon, on va parler du projet, mais c'est un projet qui t'est venu sur le long terme avec une envie comme un jardin que l'on entretient sur le long.
1: Absolument, c'est vraiment l'idée... Enfin, la métaphore est bien, puisque euh, je pense que toutes ces années, à partir de mes 15 ans, j'ai été maître de jeu, toujours. Mmh. Mmh. J'ai jamais, jamais... Enfin dire, j'ai été un tout petit peu joueur, mais j'ai toujours eu un très gros euh, problème en tant que joueur. Mmh. C'est que euh, j'adore les belles histoires. J'adore les histoires riches, fournies, pleine de détails et construite Et quand j'ai été joueur, je suis tombé sur parfois de très bons maîtres de jeu, dont l'ami justement avec qui j'ai commencé le jeu de rôle au lycée. Mais la plupart du temps, je tombais sur des gens qui faisaient des scénarios bah, soit du commerce, qui étaient bon, très simples, hein, euh, des choses très connues, très linéaires, et euh, l'autre portion des jeux que j'ai fait, bah, c'était avec des gens qui faisaient presque de l'impro ou des scénarios qui étaient écrits le soir d'avant. Je suis, et j'ai toujours été un très grand lecteur j'ai une très grosse aujourd'hui connaissance des mécanismes, des grosses ficelles mmh. scénaristiques. J'adore regarder des films d'enquête, faire des jeux d'enquête pour essayer de deviner aussi rapidement que possible <rire> dans les aboutissants. Bon, ça c'est juste un plaisir un de l'esprit, hein. voilà. Et donc en fait tout ça, ça m'a frustré et ça a créé du terreau. Ça a créé vraiment tout ce que j'ai vu, ressenti et tout ce que j'ai créé, parce que j'ai créé mon univers, à partir de mes 15 ans, j'ai créé mmh. mon univers de jeu de rôle, du médiéval fantastique, copie hein, vraiment de tout ce qui se faisait à l'époque, mmh. hein, une agrégation de plein de sources. Il y avait la roue du temps dedans, qui avait infusé dans tous les sens, c'était <rire> ridi ridicule, avec des yeux d'adulte, mais euh, à cette époque, ça faisait sens pour moi, parce que c'était les bases avec lesquelles je m'étais construit un univers mmh. imaginaire. Et en fait, tout ça, bah, ça a fait un terreau, ça a pourri avec le temps, ça a permis de créer quelque chose, un brassin, en fait, riche et fertile, mmh. et en fait, là-dedans, j'y ai planté toutes mes envies avec le temps. Mmh. ah, Si je faisais un jeu de rôle, j'aimerais qu'il y ait ça dedans. Si je devais écrire des histoires, bah, j'aimerais parler de ça, j'aimerais aborder telle thématique, j'aimerais éviter ce genre de ficelle mmh. euh, scénaristique grossière pour plutôt mmh. faire des choses un peu plus travaillées, et ainsi de suite. Et pendant une dizaine d'années à peu près, donc, ça n'a pas commencé à mes 15 ans, loin de là. Ça a commencé quand j'avais un tout petit peu avant 30 ans, je pense, mm -hmm. où j'ai eu un creux, puisque je suis parti travailler à l'étranger, en République tchèque, d'ailleurs, pendant plusieurs années. Tant vous dire que je baragouinais tchèque, mais non. faire du jeu de rôle en tchèque, c'était absolument impensable. Donc, j'ai pas pu tu, faire Tu de... as essayé? Non, j'ai essayé de faire du magic, mais c'était pareil, c'était une catastrophe. Ouais. Et donc, j'ai nourri mon imaginaire, j'ai nourri mon petit monde, et en fait, bah, il y a quelques années, mon deuxième fils est né en fait et euh, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre à ces enfants Et je me suis retourné et j'ai vu que dans ce tas de compost là, mm -hmm. il y avait un truc qui avait poussé. Le jeu de rôle a fait germer en moi une envie particulière, créer un univers, créer quelque chose dans lequel je puisse raconter des histoires et initier mes enfants au travers de ce jeu de rôle des jeux de rôle, en règle générale, en réalité. Hein. Je ne vais pas me focaliser sur mes petites créations personnelles, euh, ce serait horriblement égocentrique. Et c'est ça, en fait. Le projet Argiropé. c'est né en fait d'une dizaine d'années de réflexion, du tri, de ce que j'aimais, de ce que je n'aimais pas, de ce que je voulais réaliser, et aussi bah, de prendre le temps de mûrir un projet en profondeur.
0: Mmh. Alors justement, Argiropé et surtout, n'hésite pas à me corriger si quelque chose te semble incorrect, mais Argiropé, donc les sentiers d'argent, un titre qui semble faire couler d'ailleurs pas mal d'encre depuis son lancement. Argyropé est un terme alchimique, et j'adore cette allusion, qui signifie l'art de fabriquer de l'argent. Il s'agit d'un univers urbain low fantasy, se déroulant à une époque ressemblant à notre renaissance, donc le XIVe siècle, dans lequel les joueurs sont invités à incarner des concitoyens ordinaires de la cité d'Argiropé, mais qui seront confrontés à des intrigues de cette cité franche. Est-ce que tu veux nous parler Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton univers donc
1: Bien sûr. Alors, il va falloir corriger toutefois une petite chose. Dis-moi. On est sur un jeu de rôle qui est basé effectivement sur de la Renaissance, la Renaissance Fantasy, comme tu l'as très bien mm -hmm. dit, mais pas du tout le XIVe siècle. D'accord. Euh, je me suis permis de faire une euh, transgression, mm -hmm. disons-le, qui m'a été d'ailleurs euh, vertement reproché par quelqu'un qui adore l'histoire, <rire> c'est que euh, c'est de la Renaissance Fantasy. C'est-à-dire ouais. que je me suis permis d'agréger, en fait, du début de la Renaissance jusqu'à la fin de la Renaissance, voire le début du siècle des Lumières, mm -hmm. tout ça en une période. D'accord, ok. J'ai mm. Pourquoi Parce que je ne suis pas historien. Mes connaissances en histoire et en géographie sont très faibles. Mm -hmm. Et je n'avais pas la prétention de faire un jeu de rôle historique. Je veux ouais. dire, il y en a des fantastiques. Regardez ont pour un massacre. C'est un cas d'école. C'est magnifique. C'est très, très beau. Très belle plume et très bel univers, très bien retranscrit. Je n'ai pas ces compétences. Je n'ai pas cette qualité d'écriture, ni cette qualité de connaisseur, hein, d'histoire. Mm -hmm. Et en fait, c'est trop restrictif pour moi. Oui. Je voulais m'éloigner du côté médiéval pour rentrer dans le côté bah, d'une renaissance, renaissance des technologies, mais renaissance aussi humaine, hein, de, de tous les idéaux humains. Mm -hmm. Et pour ce faire, eh bien, je ne pouvais pas me bloquer à un siècle particulier. Donc en fait, j'ai eu l'audace de rassembler tous les siècles de la Renaissance y mettre le siècle des Lumières, en particulier, quand je disais, les idéaux, la rénovation de fond en comble de la religion, entre autres, et d'autres mmh. chose. Et c'est ça, cette renaissance que nous allons aborder dans Argyropé. Donc, ouais. ne vous attendez pas à voir des gens se balader avec d'énormes fraises en dessous du cou ou de <rire> grandes robes avec des cages en fer dessous. On va être sur un mélange, on est dans de la fantaisie. Je me suis permis des libertés à la fois créatrices et euh, artistiques. Donc, on est quand même dans un univers qui est fantasmé. D'accord. Donc, voilà. Excuse-moi, hein, je voulais juste faire cette petite... Ah, mais non,
0: mais au contraire, c'est exactement le sens de la question, c'est que tu développes justement sur ton univers. Donc, en plus, finalement, tu vois, je réfléchissais, je me disais, est-ce que c'est un uchronisme Mais non, ça va au-delà de ça, parce que, en fait, tu ne te bases pas du tout, du tout dans une timeline réelle. Tu as ton univers qui a des codes, qui a des emprunts, en fait, de différentes périodes et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cet univers argiropé à part entière. Absolument. Et alors du coup... Bah, je peux si tu veux, plonger dedans. Est-ce que c'est juste voilà, de dire qu'on euh, est des concitoyens ordinaires
1: confrontés à des intrigues peut-être moins ordinaires <rire> Alors, c'est tout à fait vrai. Argiropé, c'est un jeu de rôle de Renaissance Fantasy, nous l'avons dit. Mmh. Donc, la période très large et très imagée, euh, tout à fait reprise et pas du tout basé sur notre histoire à nous. Hein. On est vraiment dans un univers fictif avec son histoire, sa géographie, ses peuples, ses nations. Nous sommes dans un univers donc de renaissance fantasy pour la technologie, pour les idéaux, pour tout ça. Fantasy parce qu'il y a un petit peu de magie, mais on est dans la low fantasy. Mm -hmm. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien la low fantasy, la high fantasy, etc., on va être dans un univers qui va se baser sur très peu de magie et très peu de fantastique. Il n'y a que des humains Mmh. les joueurs n'incarneront que des humains, vous ne trouverez pas d'elfes, de dragons, d'ogres, de nains, d'ogres, ce genre de choses. Néanmoins, il y a quelques petites choses un petit peu fantastiques, vous allez avoir quelques créatures un peu bizarroïdes de la magie qui va s'exprimer, hein, mais une magie particulière, très douce, très personnelle. Donc ça, ça va être ça, la low fantasy. Et par low fantasy, on va aussi souvent sous-entendre le fait qu'on ne va pas sauver le monde d'un puisque Puisqu'on va incarner, des joueurs incarneront n'importe qui dans la cité. Vous pouvez très bien décider dans une partie d'incarner un membre de la garde, un fossoyeur, un herboriste, le premier ministre, un mineur de mine d'argent, mmh. un paysan, un vagabond, ce que vous voulez. La cité d'Argyropée est une cité donc gigantesque mmh. et le jeu va se concentrer là-dessus. C'est un jeu de rôle urbain. Toutes les aventures vont se dérouler dans l'immense cité d'Argyropée qui s'étale à la fois au-dessus d'une gigantesque colline argentifère, mais aussi dedans. Mm -hmm. On est dans une cité en trois dimensions et toutes les aventures donc se passent là-dedans et vous pouvez jouer, incarner n'importe qui à l'époque d'Argy mais même vous pouvez faire jouer dans le futur ou dans le passé de la ville. Ça n'a pas d'importance. Chacun se fait plaisir. On est dans un jeu de rôle qui prend à contre-pied les codes aujourd'hui actuels du jeu de rôle, qui sont de faire des jeux de rôle de euh, Dark Fantasy. Si vous regardez les financements participatifs de ces dernières années, vous tombez... Alors, je n'ai pas fait le calcul exact, mais pour plus de la moitié, vous avez de la « dark fantasy » ou « dark quelque chose mm ». -hmm. Parce qu'aujourd'hui, on cristallise les angoisses de notre époque. On voit très bien ce qui se passe dans le monde actuel et on a cette manière de gérer nos crises existentielles et nos doutes au travers de tous les médiums artistiques qui existent. Art... De toute façon, l'art, c'est souvent la catharsie. Exactement. Et de fait, le jeu de rôle aujourd'hui, bah, c'est du dark fantasy dans tous les sens, ou du dark quelque chose. Et moi, j'adore jouer là-dedans, je suis un grand amoureux de Nightcrawler. je le répète tout le temps. Mais par contre, eh bien, bah, ça fait partie de tout ce que j'ai mis dans le compost. Mm -hmm. J'ai trié ça du terreau, même si le compost est utile, hein, il m'a aidé à faire fleurir, mm. à regéroper. Mais j'en ai marre de jouer dans une cité où je peux pas, mon personnage ne peut pas sortir dans la rue sans craindre de se faire agresser. Mmh. J'en ai marre qu'à chaque fois que mon personnage obtient une quête ou qu'un de ses supérieurs lui demande de faire quelque chose, il va y avoir de la trahison, il mmh. va y avoir des coups de couteau dans le dos, et euh, j'en ai marre de régler tous les problèmes au fil de l'épée. <rire> voilà. Donc en fait, on va être sur une démarche plus optimiste. Mmh. On va être dans un univers qui va proposer de régler les problèmes non pas par l'épée, même si c'est une option qui est envisageable, mmh. mais par un éventail très large de moyens qui n'inclut pas forcément la violence. Mmh. Et les joueurs peuvent se balader dans absolument tout argiropé, sans craindre qu'ils se fassent agresser forcément. On va être dans un univers qui n'est pas tout rose non plus. C'est quelque chose qui ressort souvent aussi quand on en discute. Les gens me disent, tu as un univers optimiste dans lequel le meurtre est quelque chose qui a presque disparu. Pour des raisons intradiégétique. Donc, bah, finalement, c'est un univers tout rose. Mmh. Pas du tout. On est dans un univers qui a toutes les nuances de gris. Et en fait, c'est aussi quelque chose que je voulais mettre en exergue. L'humanité, l'humain, moi, toi, ceux qui nous écoutent, on a tous notre couleur grise. On a un mmh. curseur qui varie. Et quelqu'un qui fait un acte foncièrement méchant un jour, eh bien, potentiellement, peut très bien dans le futur se repentir, vouloir changer je voulais un peu me détacher de cet axiome de Donjons et Dragons, ouais. qui était de. Les loyalistes, bon, les méchants. Les méchants. Mm. Voilà. On est sur un spectre, déjà, qui varie en fonction mm. de l'époque, de la personne, des situations, pour rendre, en fait, bah, les choses complexes. Mm. Donc, RGROP, vous avez du très bien comme du très mauvais, mais la cité en elle-même, le jeu en lui-même, a un curseur qui pointe un peu plus vers le clair que vers le noir profond et abyssal du Dark JDR d'aujourd'hui. Mm.
0: Alors, justement, il y a deux raisons pour lesquelles je voulais t'interviewer, et tu viens d'en évoquer une, c'est cet aspect optimiste de ton jeu de rôle. Aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce qu'on en a quelques-uns qui apparaissent, et comme tu l'as très justement dit, ce n'est pas la grande majorité, mais justement, ces quelques-uns qui apparaissent donnent un contre-pied, un ton intéressant au jeu de rôle, de montrer qu'il est possible de vivre une aventure, d'autre chose que de l'affrontement, euh, de la rixe permanente, qui peut être de l'émerveillement, de euh, la contemplation, de l'exploration, du coup, potentiellement de l'enquête aussi, dans d'autres aspects. Et bah, du coup, je voulais parler un petit peu avec toi de cette émergence, de ce style aussi, bah, du coup, de quoi on va vivre les aventures dans Argyropé.
1: Eh bien, dans le cas de Argyropé, vous allez pouvoir effectivement vivre de toute forme d'aventure. L'idée, c'est que vous avez un énorme bac à sable. J'ai créé une ville très dense. Tout, dans les livres qui ont été publiés aujourd'hui, vous permettent de jouer. Vous avez la description de l'État, du gouvernement, vous avez la description des classes sociales, vous avez la description du fonctionnement de la milice, de la loi, de la poste, vous avez les familles de la pègre, vous avez comment fonctionnent les corporations, vous avez les liens économiques, commerciaux, politiques, avec le reste de l'univers. C'est quelque chose de très très détaillé. La ville en elle-même fait 91 quartiers, chaque mmh. quartier fait la taille d'une petite ville. Donc, vous avez quelque chose de gigantesque à arpenter.
0: Mmh.
1: Et là-dedans, vous pouvez tout faire. Je ne force personne, quand quelqu'un a envie de prendre à P, de jouer uniquement dans un registre particulier. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la gamme qui actuellement existe, et dans ce qui va venir dans les années à venir, eh bien, vous allez avoir une pléthore de styles de jeu. Aujourd'hui, par exemple, vous avez, et ça va être un exemple, je pense, probant pour la question mmh. que tu as posée, Claire de Lune. Claire de Lune, ouais, c'est le deuxième supplément sorti pour Argiope. Tous les suppléments d'Argiope ne sont que des aventures, des histoires, des intrigues, des scénarios, comme on dit. Mmh. Puisque vous avez deux livres de base qui vous racontent absolument tout, l'univers et ses secrets, les règles et le bestiaire. Il n'y aura jamais d'autres règles. Mmh. Vous avez l'intégralité des règles. Avec ça, vous pouvez jouer. Et ensuite, les suppléments viennent vous apporter des histoires à vivre, à raconter ou à jouer. Et donc, Claire de Lune, c'est une bonne campagne. Hein. Le bouquin fait plus de 100 pages. Pour l'avoir testé, vous avez 30 à 40 heures de jeu minimum dedans. On est sur une intrigue qui est basée essentiellement sur l'art et la science. Je n'en dirai pas beaucoup plus afin de ne pas spoiler. Ouais. Mais par contre, c'est une aventure de 40 heures de jeu dans laquelle il n'y a aucune violence. Il n'y a aucun affrontement nécessaire. Il n'y a pas de méchant. Mais attention, vous pouvez, les joueurs peuvent eux-mêmes ensuite créer de la violence à l'intérieur du jeu pour résoudre oui, des bien actions. Bien. Là, on est dans un jeu de rôle, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, le cadre qui est proposé, l'aventure et les grands enchaînements en fait à l'intérieur d'enquêtes, de déductions, de trouvailles, de contemplations, eh bien, en aucun cas pour les résoudre, vous avez besoin de passer par la violence. Vous pouvez mais ce n'est pas nécessaire. Mmh. Et en fait, bah voilà, vous avez une campagne entière dans laquelle mon groupe de jeu a joué sans jamais dégainer une arme, sans jamais se battre avec les points, et les seules fois où il y a eu un affrontement, c'était verbal pour convaincre mmh. quelqu'un du bien fondé d'une situation, par exemple. Et c'est possible. Mmh. Après, ça ne veut pas dire que Argy ne doit se cantonner qu'à ça. Vous avez la possibilité de jouer d'autres choses, de l'horreur, du thriller, des aventures politiques, de la comédie, de l'aventure, de l'exploration urbaine. Et en fait, tout ça, c'est ce que je vais explorer avec les suppléments qui ont, sont sortis et qui vont sortir. On peut déjà en parler très brièvement. Le prochain supplément à sortir d'Argy qui s'appelle Rêve de Néant, mmh. c'est un thriller très sombre et dans lequel la violence n'est pas omniprésente, mais elle existe. Et euh, vous pourrez vous battre si vous en avez le besoin, mais en tout cas, il y aura une violence sourde L'idée, c'est de montrer qu'on peut tout faire. Et ensuite, libre aux joueurs et aux maîtres de jeu, de se faire plaisir et de jouer ce qu'ils veulent. Parce que je ne veux pas imposer un style de jeu dans Argyropé. Néanmoins, le cadre en lui-même, qui est fourni, vous propose quelque chose qui n'est pas orienté principalement vers la violence.
0: Ce qui est drôle, c'est que du coup, on dirait que... Je fais le lien avec le fait que tu nous as touché deux mots sur ta famille et sur la naissance d'Argyropé. On dirait que ton jeu de rôle a un côté éducatif. Entre guillemets, tu vois ce que je veux dire De dire, effectivement, tout n'est pas tout rose, il y a des nuances de gris, mais en même temps, tout peut se résoudre sans faire nécessairement usage de la violence, la plus directe en tout cas, et oui, il y a des moments de vie faciles, et oui, il y a des moments de vie plus difficiles, et finalement, Argyropé a ce côté réaliste, un miroir un peu de notre vie, qui permet... Aux joueurs de rentrer dans une autre vie et d'explorer d'autres possibilités dans un autre univers. C'est presque
1: une vie parallèle, quoi. J'ai pas la prétention de dire que j'ai fait un jeu de rôle comme ça qui a pour but d'être éducatif, parce que bah, déjà j'en ai pas les compétences et probablement pas le recul. Par contre, il est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup voulu mettre en exergue au travers du jeu le fait que bah, l'humain et les situations que l'on rencontre tous les jours eh bien, parfois, euh, elles sont, comme tu le dis, plus tristes, plus moroses, où il y a des périodes d'activité plus fun, plus agréables. Mmh. C'est aussi pour ça que dans Argyropé, je le dis toujours, on ne sauve pas le monde. Ouais. Si dans Argyropé, vous sauvez déjà une personne, c'est fantastique. Mmh. Et ça, ça m'a été reproché, mais de manière intelligente. Hein. Ouais. J'ai une personne avec qui j'ai fait des tests, hein. j'ai beaucoup, beaucoup testé Argyropé, mmh. et une jeune fille m'a dit, à la fin de la partie, m'a dit, bah, écoutez, j'ai beaucoup apprécié, mais je jouerai pas à c'est ce pas ce qui m'intéresse, parce que mmh. moi j'aime Barbarian 9 Lemuria, mmh. j'aime Dungeon Dragon, j'aime casser des bouches, affronter <rire> des dragons et sauver <rire> le monde d'une niche à la fin. Ouais. Mais et je le comprends tout à mmh. fait. Mmh. C'est clair que c'est pas le but d'Argyropé. Dans Argyropé, on joue des gens du quotidien qui peuvent être amenés à faire de grandes choses, mais ce ne seront jamais les bouleversements majeurs de l'univers, clairement mmh. pas. Je veux simplement recontextualiser un peu l'empreinte de l'homme avec un grand âge de mmh, l'humain, si mmh. vous préférez, sur son environnement. Après, euh, ça peut être au travers de l'art, de la science, du combat, de ce que vous voulez. Mmh. Mais donc, ouais, vous n'êtes clairement pas, dans ce cas-là, dans un jeu où vous allez sauver tout. Vous êtes les héros du coin. Parce qu'en fait, ça, c'est hyper intéressant. J'adore. Quand j'avais 15 ans, jusqu'à mes 20 ans, 25 ans, enfin, j'adorais. Nous, dans nos parties de jeux de rôle, entre autres, on a sauvé le monde une quinzaine de fois. <rire> Mais au bout d'un moment... Bah on se rend compte que quand on réfléchit, quand on voit un univers cohérent, bah ça fait aucun sens. Parce que dans Argyropé, vous sauvez Argyropé, vous sauvez le monde, mais c'est-à-dire que vous êtes une célébrité incroyable. Donc ensuite, bah à chaque fois que vous allez rejouer avec ce même personnage, bah qu'est-ce qui vous attend Vous avez déjà fait le truc le plus incroyable mmh. au monde Comment est-ce que je peux raconter une histoire à l'échelle humaine, avec des émotions propres, enfin des émotions très spécifiques, quand on a le général de guerre d'Argyropé qui a affronté 12 000 dragons dans une bataille titanesque avec la ville qui a été rasée Ça manque, ça manque en fait. Et d'un point de vue cohérence, c'est là où il a fallu faire un travail de fond. Mm -hmm. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à la low fantasy. Mm -hmm. Tout bonnement parce que pour avoir joué à donjon Dragon, on a une myriade de races bah en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on jouait autre chose que des humains bah, on ratait, on jouait des humains au bout mmh. d'un moment on oubliait qu'on jouait des elfes, des nains ou des mmh. gnolls ou ce que vous voulez, de temps en temps ça ressurgissait quand on faisait pas attention et oups j'ai oublié, attends je, re... je fais un peu de roleplay <rire> euh, mais dans les faits rapidement on oublie parce que on s'incarne toujours d'une certaine manière on essaye de se draper d'oripos différents mais fondamentalement le moteur qui nous anime bah, c'est notre petit cœur individuel et on reste des humains donc, euh, tout de suite, j'ai voulu gommer ça. J'ai voulu gommer l'aspect bah, multiracial parce que on est tous la même race et on le, la joue tous plus ou moins de la même manière. C'est la manière dont on va aborder les problèmes qui va être différents en fonction de notre sensibilité politique, sociale, économique au travers d'art européen, bien mm -hmm. sûr. Donc, j'ai mis ça sous le tapis, on joue des humains. Et la low fantasy, s'est appliqué aussi à la magie parce que dans Donjon Dragon, comme dans beaucoup d'autres, dans Warhammer, même dans Toulouse, quand vous faites de la magie, c'est souvent très puissant, très violent, mmh. a un impact global. Lancer une boule de feu dans une ville, à l'époque médiévale ou renaissance, c'est grave. Bah, on on a vu l'incendie la... de Londres. Hein. <rire> Exactement. On a vu l'incendie de Londres, et qui est l'incendie de Londres, quand même, dans la période de la renaissance. Mmh. Et imaginez, invoquer un dragon se battre en invoquant la foudre et les éclairs faire ressusciter les morts dans une cité, bah, ça marche pas. Ou alors ça marche, mais si on joue un temps durant dans la cité, puis après on passe à autre chose et on va vagabonder dans le reste du monde. Sauf que Argyropé, c'est un jeu de rôle urbain qui ne se déroule pour des raisons propres à Argyropé que dans Argyropé. Mm -hmm. Les joueurs ne quitteront jamais l'enceinte du domaine d'Argyropé, du domaine gyropéen, hein, comme on dit. Mm -hmm. Donc, il fallait aussi caractériser le système de magie pour qu'il soit cohérent avec l'univers. Et ce problème de cohérence eh bien, a été un leitmotiv pour toute mmh. la fabrication d'Argiropé. Un univers cohérent impliquait forcément des cohérences au niveau du système de jeu, de la manière d'aborder les problèmes, de résoudre les situations et des histoires que l'on veut faire vivre.
0: Alors justement euh, puisque tu nous parles de la fabrication d'Argiropé, je voulais y venir mais avant cela, tu voulais peut-être nous parler euh, de la géographie que tu as mentionnée, oui. la géographie
1: d'Argiropé. Alors Argiropé c'est une gigantesque ville, plus d'un million d'habitants, qui s'étend, comme je le disais, sur une gigantesque colline argentifère, c'est-à-dire qu'il y a des mines d'argent à l'intérieur. La cité s'étend sur l'ensemble de la colline et un peu sur le pourtour. Puis, il y a une vaste plaine agricole qui permet de nourrir la cité, et un bois de chenu, qui s'appelle Bois-la-Lune, qui s'étend plus loin. Et ensuite, on a le reste du continent, le Vélanidias, qui est sous la coupe du Grand Empire. Le Grand Empire, c'est un pouvoir politique, en paix avec le reste, qui gère l'ensemble du continent. Il n'y a pas plusieurs nations, c'est tout. La cité en elle-même d'Argyropé est une cité franche qui s'est détachée au travers de son histoire, tout est expliqué dans le livre de base, mm -hmm. du pouvoir de, du grand empire. Elle a acheté sa franchise. Elle peut avoir ses lois, sa propre monnaie, ses propres accords commerciaux, et tout cela grâce à des richesses intrinsèques qui sont, entre autres, le minerai d'argent qui est foré à l'intérieur de la colline. Sauf que comme ça fait des centaines d'années que cette colline est exploitée, le filon est de plus en plus bas. Et qu'est-ce qu'on a fait des immenses grottes de forage Eh bien, on les a reconvertis en quartiers urbains. Ce qui fait qu'on vit à l'intérieur dans des quartiers qui vont de plus en plus profondément dans les strates, mais ce sont des quartiers normaux. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un quartier intérieur, de l'inframonde, mm -hmm. que vous êtes dans un quartier pauvre. On va éviter le cliché typique. Mm -hmm. Certes, plus vous allez descendre dans les strates minières, plus vous êtes dans un quartier besogneux, mm -hmm. mais pas forcément pauvre dans un quartier, simplement, où le travail va régir la vie, la, le travail donc, de la de
0: culture, finalement.
1: Voilà. Et donc, euh, vous êtes dans une cité qui est comme ça, gigantesque. Vous pouvez vivre à l'extérieur, vous avez les ballons, euh, les montgolfières, les petits dirigeables qui vous permettent de faire du commerce un peu partout dans la cité plutôt que de devoir arpenter les millions de kilomètres de rues, euh, mm -hmm. de pentes, d'escaliers, de ce que vous voulez. Parce que bah, forcément, dans un univers aussi urbain, Bien avec bah, sa colline, quoi, sa pente, et en termes de géographie, vous ne dépasserez jamais l'enceinte d'Argiropé, la plaine fertile et la cité en elle-même, pour le fait que c'est un univers à un mystère et il y a des choses étranges qui ont frappé la cité, qui sont entre autres la mélancolie, une sorte de maladie mentale, on ne sait pas exactement ce que c'est, qui mm -hmm. fait partie des secrets à découvrir, bien entendu, en juin. La mélancolie est une maladie mentale que l'on attrape quand on vit trop longtemps à Argiropé. Ce qui fait que c'est dangereux d'y venir et de rester trop longtemps. Mais ceux qui naissent, bah, naissent avec la mélancolie. Mmh. Et plus longtemps on s'éloigne du domaine gyropéen, plus on va développer une forme de dépression de plus en plus sévère qui va jusqu'à euh, amener au suicide si on revient pas dans l'enceinte d'art Ce qui fait qu'on a une, une explication naturelle sur le fait que... Autant de monde... On a une cité et toutes les aventures se passeront là-dedans. Mmh. Parce que tous les joueurs sont atteints de la mélancolie ils sont tous des gyropéens. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, eh bien, ils ne peuvent physiquement pas sortir parce qu'ils finiraient par devenir fous et se suicider s'ils partaient trop longtemps. Mm -hmm. C'est une manière, en fait, logique et cohérente d'expliquer pourquoi on a un jeu de rôle urbain mm -hmm. et pas un jeu de rôle qui va s'étendre sur des millions de kilomètres carrés d'un univers gigantesque. Non. Mm -hmm. Vous jouerez dans un gyropé. C'est aussi d'ailleurs pour ça que la cité est décrite avec tellement d'exhaustivité. <rire>
0: Et tu nous fais mention de quelques éléments extérieurs à l'enceinte de la cité. Est-ce que dans l'univers que tu as créé, ça ne tient que finalement en quelques lignes pour les mentionner, de dire voilà ce qui se passe à l'extérieur Ou est-ce que c'est déjà développé Ou est-ce que tu as l'ambition, l'intention de le développer ou pas du tout
1: Alors, c'est très simple. Là, Argiropée se concentre sur Argiropé, mais aussi, il fallait introduire le cadre hein, global dans lequel il est, puisqu'on mmh. va avoir des intrigues politiques, économiques, commerciales avec le reste du Grand Empire, qui commerce et qui a besoin du minerai d'argent, mais la cité d'Argiropé a besoin, par exemple, de fruits exotiques, de soie, de matières premières que seul le Grand Empire peut fournir. Donc, on a un échange. Il me fallait décrire un minimum ce Grand Empire, ce mmh. reste du continent, mais ça ne tient vraiment pas en beaucoup de paragraphes. Ouais et il n'y a pas besoin de le développer plus avant puisque mmh. encore une fois, les joueurs n'auront jamais l'occasion d'y aller et en fait ça me permet de chanter quelque chose que je trouve toujours un, un petit peu décevant quand je lis des atlas, récemment j'ai relu l'atlas de la flanesse pour Donjons et Dragons, mmh. donc c'est à dire, vous savez, les royaumes oubliés, mmh. bah, il y a la flanesse, l'univers de Faucon Greyhawk Grey et bien, toutes les nations sont écrites en, allez, globalement une page, ce qui fait qu'on a des informations, mais c'est trop parcellaire, il y a énormément de travail pour le maître de jeu, et si je fais un atlas, bah, ça va être pareil, je ne peux pas me permettre de faire l'exhaustivité d'Argyropée pour toutes les villes du Grand Empire. Ouais. Et donc en fait, eh bien, ça me permet de recentrer l'action, de recentrer le propos, et d'offrir un cadre très riche aux joueurs et aux maîtres de jeu, mm. tout en éludant le reste des questions, tout bonnement, parce qu'on n'y aura jamais accès. On a les informations nécessaires pour le jeu, mais pas le détail euh, superflu.
0: Ça se tient <rire> Alors, je voulais euh, venir à cet aspect euh, particulier de l'aventure Argyropé. C'est que tu l'as auto-édité. Mais attention les amis, là on ne parle pas de mettre euh, son travail sur Lulu à disposition de qui voudra l'acheter et le faire imprimer par la plateforme. Frédéric s'est frotté au travail des maisons d'édition seul. C'est juste
1: Alors, euh, c'est tout à fait juste. Quand j'écris Argyropé... J'ai commencé à écrire dans mon coin avec la seule ambition de me faire plaisir, d'écrire mon petit jeu de rôle, de le faire en imprimé en un exemplaire, et de l'avoir et de le montrer aux copains, et éventuellement de le jouer avec les copains et ou avec euh, ma femme et mes enfants. Mm -hmm. Chouette Très bien J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit... Bon, ouais, au bout d'un moment, mon document Word, il faisait 200 pages, et j'avais toujours pas fini l'univers. Je dis suis dit, oulala, mm -hmm. bon, je vais scinder, je vais faire un document Word avec les règles et le bestiaire, et l'univers, le découpler de tout système de règles, de tout système numérique... Avec l'intégralité des secrets, je ne cache rien au lecteur. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai deux words de 300 pages. Il y a zut. Et puis, j'ai toujours pas écrit un scénario avec. Bon, bah, je vais refaire un word avec un scénario. Puis, l'une des raisons pour laquelle j'ai écrit un GOP, c'est parce que j'ai plein de scénarios en tête qui me trottent dans la cervelle depuis des années et que je veux écrire. Donc, j'étais vite, en fait, emballé par le projet. Mm. Et, euh, bah, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et après, ma femme qui a été, dès le début, un support inestimable pour tout ce travail et pour ma santé mentale, <rire> elle lisait, elle relisait, elle me commentait, elle a été la première à faire les tests de règles, elle a ensuite testé les univers, les scénarios, et ainsi de suite. Elle, elle Le jeu de rôle, elle le connaît très peu, hein. mais elle m'a dit « c'est quand même pas mal ce que tu fais, tu voudrais pas l'envoyer à deux, trois personnes pour avoir mmh. leur avis, tout ça ?» Pourquoi pas Je veux dire, ça ne m'engage à rien de me frotter à la critique extérieure. Après tout, c'est mon petit mmh. projet personnel, il verra pas le jour et ça peut être que bénéfique de recevoir des critiques si elles sont constructives. Mmh. Et euh, voilà, c'est tout. Donc j'ai posté sur les forums de Cassius No et de Blackbook Edition mmh. à l'époque, il y a plus de deux ans. Voilà, euh, les gars, j'ai écrit mon petit jeu de rôle. Euh, Est-ce que quelqu'un s'intéresse de le relire, éventuellement, de me le commenter, pourquoi pas le corriger Mais bon, la phase de correction, on en était encore loin. Et j'ai eu euh, pas mal de réponses, bonne douzaine de personnes qui m'ont ouais, dit, bah voilà, ouais, wow, je suis curieux, pourquoi pas mm. euh, Très très gentil. Hein. Et euh, sur la douzaine, bon bah, il y en a euh, en fait 3-4 qui ont réellement euh, lu tout ça, mm. qui m'ont fait mm. des retours. Mm. Et euh, les gens étaient très très contents de ce qu'ils disaient. Euh, des critiques constructives qui m'ont permis d'améliorer le scénario, l'univers, les mécaniques de jeu. Mmh. On était encore loin d'être dans la phase vraiment intensive des tests. Et euh, bon, les retours étaient plutôt bons. Alors j'ai retravaillé, j'ai continué à travailler, et je me suis dit, bon, ok, s'il y a deux, trois personnes qui aiment, peut-être que je vais mettre un peu plus d'effort. Mais je ne sais pas dessiner. Je mmh. n'ai aucun talent artistique. Je ne sais pas chanter non plus, par exemple. <rire> Eh bien, je me suis dit, bah, je vais engager des illustrateurs. Ouais. Ça fait des années, en fait, que j'ai un petit pécule de côté. Mmh. Je ne suis euh, pas très dépensier, mmh. sans être trop radin non plus, mais j'ai toujours un petit côté, on va dire, euh, fourmi. Hein, voilà. <rire> Et euh, bah, j'ai mis un peu d'argent de côté avec le temps. J'avais un petit pécule. Je me suis dit, bah, voilà, je voulais destiner cet argent à un projet personnel. Ouais. Bon, ben bah, allez je me lance je contacte plein d'illustrateurs j'ai des copains qui sont illustrateurs je leur pose des questions je leur mm -hmm. demande comment ça se passe je me fâche malheureusement avec certains d'entre eux pour des questions d'ego ou des petits problèmes ouais. c'est toujours le problème quand on demande à des copains ce genre de choses ouais. euh, ça dérive très vite donc c'est un grand malheur mais euh, j'aime toujours ces gens profondément mais euh, effectivement on a eu quelques dissensions et j'ai eu quand même d'autres personnes des copains qui m'ont dit bah, contacte telle ou telle personne des amis à moi ou des connaissances qui font des illustrations pour les BD les jeux de rôle je contacte beaucoup de français j'ai beaucoup d'absence de retour des gens qui ne me répondent pas tout court mm -hmm. euh, quasiment tous les retours que j'ai eu sont négatifs euh, des gens qui me disaient bon écoute euh, j'ai pas le temps très bien. Oui. Euh, ou alors, ça ne m'intéresse pas parce que tu n'es personne. Et moi, mes dessins, si je fais un dessin, je veux qu'il soit vu par le plus grand nombre. Oui. Donc, d'un point de vue travail, mmh. pour mmh. eux, ce n'était pas intéressant, pas rentable.
0: Mmh.
1: et donc, bah, Un aspect bref. marketing, un peu. Quoi. Exactement. Ce que je ne reproche pas, hein, je le comprends. Mmh. Et le dernier cœur de personne qui m'a répondu, bah, voilà pour les illustrations, en noir et blanc, c'est tant, en couleur, c'est tant, euh, tel format, telle mmh. résolution. Mmh. Et là, tout de suite, j'ai regardé ce qu'ils me proposaient. Mmh. Et ben, j'ai regardé mon pécule et je me suis dit, bon, ben, avec ça, je fais cinq illustrations alors ouais. que j'ai 600 pages de texte. bah ben, Tout de suite, il y a un vrai problème. Ouais, bien sûr. Je peux pas me permettre ça, j'avais pas l'argent. Donc, euh, je me suis tourné vers des freelancers, des illustrateurs européens mmh. ou internationaux. Et tout de suite, dès que qu'on sort de la France, les prix mmh. sont plus abordables. Mmh. pour quelqu'un comme moi hein. mmh. et encore une fois je ne critique pas le système français je ne critique pas les illustrateurs et les illustratrices français hein. pas du tout je dis juste que je pense qu'ils sont soumis à des charges à des quantités de travail etc pour moi qui suis un indépendant anonyme euh, qui voulait juste me faire plaisir je ne pouvais pas supporter cette charge économique mmh. donc mmh. je suis allé voir d'autres personnes mais très vite je me suis rendu compte en faisant cette demande de devis que je ne pouvais pas faire de la couleur c'est trop cher c'est ouais. globalement deux fois plus cher que du noir et blanc mmh. donc je suis parti sur du noir et blanc Bon, j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée du noir et blanc parce que moi, mes premiers jeux de rôle étaient en noir et blanc. Il y a un côté un peu old school et puis je trouve que ça va bien avec les gravures aussi de la Renaissance. Ouais. Ça rentre dans la contextualisation et dans la cohérence de l'univers. Soit, je me lance. Et donc, je contacte des freelancers internationaux. Je fais beaucoup d'essais et j'arrive à trouver des personnes dont c'est pas le métier principal mmh. et donc qui font ça par plaisir à côté, rémunérés, hein, euh, mmh. et qui permettent d'avoir des tarifs moindres. Donc, euh, j'ai commencé à travailler avec ces personnes et euh, j'ai agrégé des illustrations au fur et à mesure. J'ai dépensé mon pécule. Je suis arrivé à un moment où j'avais plein d'illustrations, plein de textes, et les phases de relecture avaient accéléré et les gens étaient de plus en plus contents de ce qu'ils lisaient. me disaient, mm « -hmm. mais Écoute, ton univers est chouette, ton système de règles, il est assez simple de prime abord, mais il y a une technicité qui peut en ressortir avec des couches successives si besoin. Sans être euh, révolutionnaire, il reste quand même euh, très appréciable. » Parce que le but d'Argyre n'est pas de révolutionner le jeu de rôle, hein, mais de faire mmh. quelque chose que j'espère être bien dans certains univers un peu éculés.
0: J'ai l'impression que le terme qui te
1: va le mieux, c'est cohérence. <rire> j'ai essayé, en fait, j'ai beaucoup travaillé cette cohérence. Enfin, j'ai essayé, en tout cas. Ouais. Et eh bien au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de maqueter tout ça. Et je me suis dit, bah, comment on fait mmh. Alors j'ai regardé, je suis allé voir des maquettistes professionnels. Donc pareil, ouais. j'ai fait des devis. Et quand j'ai vu combien ça coûtait, je me suis dit, mais je ne peux pas me permettre ça. Même les maquettistes internationaux, je ne pouvais pas me le permettre. Mm, mm, mm. Je préférais mettre le peu d'argent que j'avais dans l'illustration. Oui. Et eh ben, je me suis dit, bah, écoute, euh, retrousse-toi les manches, mon ami, et forme-toi. Donc, je me suis formé tout seul en autodidacte sur des logiciels euh, gratuits, GIMP et euh, Scribus, ouais. des logiciels en libre accès qui va très bien en fait avec ma philosophie d'ailleurs, personnelle. Mm -hmm. Donc, euh, je suis parti sur les logiciels en libre accès, je me suis formé sur Scribus et euh, j'ai fait la maquette, j'ai fait les couvertures j'ai fait l'écran d'Argy grâce aux illustrations qui m'ont été fournies. Mmh. J'ai aussi deux très bons amis, Sylvain et Combe, que je salue et que je remercie profondément, qui ont eu un œil extrêmement critique parce que eux, ils ont l'habitude du dessin sous mmh. des formes très différentes l'un l'autre, mais de, des arts visuels et graphiques. Ils m'ont dit, écoute, la maquette, ça va pas pour telle et telle raison. L'écran, tu devrais ceci, cela. Donc, euh, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup conseillé. Et en fait, avec eux, bah, j'ai fait ma maquette. J'ai tout maquetté tout seul Ouais, j'ai fait tout le travail, à l'exception mmh. de l'illustration. Bien entendu, je ne dénigre pas, il y a eu un travail fondamental de relecture, de suggestion, de correction, par mmh. une tripotée de personnes admirables qui sont listées dans les livres, bien entendu. Mmh. Et voilà, en fait, le projet il a pris de l'ampleur petit à petit. Et bah, j'en suis arrivé à un point où j'avais du matos à publier. Je me suis dit, bon, les retours sont de mieux en mieux. J'ai fait des tests de jeu extensifs. Sur plus d'un an, j'ai testé euh, très, très, très régulièrement les règles et les scénarios. Ça marchait vraiment bien, les gens étaient très motivés, ils me disaient « qu'est-ce que tu fais Tu sors ça Il y a moyen de financer ben, ?» J'avais deux options devant moi. Soit je faisais de l'auto-édition, mmh. soit j'allais vers des éditeurs. Et en fait, avec la philosophie que j'ai, cette indépendance, mmh. et de ce que je sais du métier d'éditeur, et de comment fonctionnent les boîtes d'édition, et de combien touche un auteur sur son produit, mmh. eh bien, je me suis dit « bon, ben, j'ai tout fait presque tout seul jusqu'ici, ben, je vais continuer sur cette lancée. » Et comme ça, si je me casse la figure, ben, je m'en voudrais à moi-même, mais au final, je décevrai pas non plus un éditeur. Je fais pas de fausses promesses de ceci, de cela. Je vais me lancer. Je vais faire un financement participatif. C'est ce qui m'a d'ailleurs été conseillé hein, ensuite <rire> par de nombreuses personnes sur les forums, sur les discords. J'ai fait la publicité du jeu plus de six mois en avance, presque huit mois en avance. J'ai fait de la com, du marketing. J'ai fait ensuite du web design, tout ça, pour faire le financement sur on Tabletop. J'ai su passer par des phases extensives aussi de relecture, de plein de choses, tout en regardant cette idée d'être un indépendant et j'ai beaucoup aimé l'aventure j'ai eu des déboires des choses qui se sont mal passées mais chaque fois ça m'a permis de grandir de ces expériences heureusement il n'y a rien eu de fondamentalement grave hein, mais euh, des petites euh, années croches qui sont liées à l'inexpérience oui. et après bah, j'ai lancé un financement participatif auquel je ne croyais pas vraiment je me suis dit bon ça se plantera soit c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mon premier palier de financement participatif pour me permettre de juste imprimer oui. c'est-à-dire que je ne me remboursais pas du tout je ne me remboursais mm -hmm. rien de la quantité de temps et d'argent investi, notamment à travers des illustrateurs et des personnes que j'ai rémunérées pour les différentes étapes du projet. Et donc voilà, le premier palier, c'était juste, on paye l'impression. J'étais à moins 11 000 euros de frais, quoi, donc euh, mm -hmm. je dis, bon, ben bah, voilà, on va voir si ça marche. Je m'attendais à ce que ça ne marche pas et qu'au final, j'arrive à juste payer un peu d'impression, j'aurais été ultra heureux d'arriver là. Parce mmh. que cet argent, je l'avais mis de côté, j'en avais pas fondamentalement besoin. C'était un, mmh. un plaisir fou, comme certains se le font en s'achetant une belle moto ou en partant au Caraïbe ou, ou, ou que sais-je. Eh ben, il y a eu un succès. Les gens se sont vraiment plu à découvrir à Giroper. On en a parlé. J'ai énormément travaillé la communication au travers des réseaux sociaux, des forums, des interviews et autres. Et en fait, on a atteint le palier de 11 000 euros qui était le remboursement des frais avancés ça, c'était incroyable et on a même dépassé tout ça pour atteindre plus de 15 000 euros qui m'a permis de euh, proposer des suppléments en sus de ce qui était déjà préconisé pour la gamme qui était donc clair de Lune et Fripouille, des aventures supplémentaires. Et on arrivait à la fin du financement participatif avec un succès énorme, l'un des plus gros succès pour un anonyme indépendant de ces dernières années je pense, entre autres, par exemple, à Lestria ou à Polscar ou d'autres qui ont réussi des choses comme ça. Quoi, On est vraiment des petits anonymes qui ont réussi un tour de force. C'est incroyable. Hein, je veux dire, attention hein, pour ceux qui nous écoutent, on est un pouyème, hein de tous les gens qui se lancent et qui réussissent comme ça. On a eu un facteur chance phénoménal.
0: Oui, mais une dose de travail tout aussi phénoménale aussi. Il ne faut pas euh, ignorer là-dessus. En fait, ouais. je suis toujours assez à cheval sur le fait de préciser, de rappeler bien le fait que, oui, on peut se débrouiller par soi-même, mais à la condition toujours de fournir l'effort de travail en amont, que ce soit de préparation, de renseignement, de formation, d'exécution. Honnêtement, bon, étant de ce milieu-là, je me doutais de ce que tu avais pu faire, mais de se l'entendre raconter, honnêtement, je ne peux te dire que bravo, parce que c'est vraiment impressionnant. À un moment donné, tu as remplacé le travail de la maison d'édition, si ça s'appelle maison d'édition, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent à l'exécution de ce que tu as fait, toi, en grande partie seule. Et comme tu le disais très justement, certes, c'est un illustrateur qui a travaillé pour faire les illustrations, mais avant ça, il y a eu ta recherche, ce que fait une maison d'édition. Il y a eu ta recherche, il y a eu tes essais, tu as fait euh, plusieurs demandes, démarches, tu es allé les chercher. Donc, en fait, c'est là où se transpose, dans ces cas-là, euh, la part de travail, si ce n'est pas l'exécution. Ça reste impressionnant. Donc euh, oui, comme tu le dis, vous êtes très peu nombreux, mais c'est aussi parce que ça demande une somme d'énergie déployée, une ambition. Il faut que ça ait mordu profondément en soi, je pense, pour être capable d'aller jusqu'au bout et avoir l'énergie de le faire.
1: Tu as raison. C'est extrêmement chronophage et il y a une rigueur de travail qui n'est pas compatible avec beaucoup d'emplois du temps. Mm -hmm. Très, très compliqué. Ça a été dur et d'en voir le bout, c'est une merveille, hein. Mais ça valait vraiment le coup. Je suis très ouais. content d'avoir fait tout ça. C'est clair que ces demandeurs, hein, se former, enfin, toutes les recherches pour les illustrations. Chaque illustration, c'était pas juste, fais-moi une illustration. C'était effectivement, je voudrais tel personnage, telle pose, tel mmh. machin, tout cela. Donc moi-même, mes recherches au préalable. Mais c'est clair que je mesure quand même cette chance au final. Même si tu as raison, elle est en partie due à un travail rigoureux derrière, mais bon, il y a quand même un facteur chance. Mmh. Quoi qu'il en soit, la fin de l'aventure, c'est que le financement donc, a eu lieu de mars à avril. Mmh. Et l'une des choses en fait, que j'ai mis en avant au travers du financement, c'est que les produits étaient déjà prêts. Mmh. Avant de lancer le financement, tout avait été payé, prêt, il ne restait plus qu'à imprimer. Mmh. Et de fait, en fait bah, ça m'a permis de livrer l'intégralité pour septembre. Euh, au 15 septembre, tout le monde avait reçu toutes ses contreparties. Mmh. et voilà quoi l'aventure elle, elle s'est faite mmh. et j'ai eu aujourd'hui vraiment beaucoup de très bons retours de critiques constructives de propositions d'amélioration mais les gens semblent être plutôt contents mmh. et justement bah Jiroper c'est pas fini c'est mmh. loin d'être fini si la gamme de base est sortie c'est-à-dire les deux livres de base qui expliquent l'univers et ses secrets ainsi que Règle et Bestiaire plus l'écran avec un petit fascicule pour jouer tout le reste ce sont des suppléments et dans le futur j'espère, j'escompte bien, sortir encore plein de suppléments d'aventure. Il n'y aura pas de nouvelles règles, il n'y aura pas de nouveaux quartiers d'écrit ou autre, parce que tout est déjà dans les livres de base. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à ce que sortent, dans les prochaines années, de nouveaux suppléments d'aventure qui vont traiter de thématiques très diverses. Par exemple, dans les quatre suppléments qui sont sortis pour Argyropé, Mmh. Un architecture qui est avec l'écran. C'est une intrigue politique dans une ambiance festive. Vous avez premier pas qui est une enquête urbaine très légère de ton qui est didactique pour apprendre à jouer, à argéroper, à apprendre à connaître l'univers et les règles. C'est vraiment un scénario d'initiation. Claire de lune qui est un drame qui est basé, comme je le disais, sur l'exploitation de la science et de l'art et Fripouille qui est un petit scénario bah de Fripouille, hein, tout simplement. <rire> Mais euh, je ne spoil pas, mais mm -hmm. euh, il est écrit d'une manière très particulière mm -hmm. et les joueurs vont effectivement jouer des fripouilles. Le but ne va pas être de planter des dagues dans mm -hmm. le ventre de certaines personnes. Viendront d'autres scénarios. Comme je disais, Rêve de Néant, qui est un thriller assez sombre qui va vraiment travailler certaines émotions humaines. Plus tard, Les Crépusculaires, qui va être de l'infiltration action, un peu à la Hitman, les derniers jeux qui sont sortis. Le suivant, ce sera... Probablement le déclin des idéologies, qui est un scénario politique qui se passera à la campagne. Aruser ruser ennemi qui est un scénario qui est basé sur le commerce et sur la diplomatie internationale, et l'enquête aussi un peu ésotérique. Bref, on va brasser. Et j'ai d'autres scénarios prévus sur des fables humanistes, de l'exploration urbaine, de l'histoire, bref, il y a plein de choses. Le but, ouais. Argyropé est une aventure qui s'annonce être longue, en tout cas je le souhaite. C'est extraordinaire, c'est magnifique, il y a
0: encore vraiment beaucoup de choses d'annoncer et qu'on va attendre avec beaucoup d'impatience. Mais pour aller au bout de cette aventure, il faut préciser que comme tu nous l'as rapidement dit, tu t'es aussi chargé de la distribution, tu es allé oui. jusque-là. Et je crois savoir qu'à aujourd'hui, il te reste encore quelques ouvrages qui sont disponibles à la vente. C'est ça. Comment est-ce que les gens qui pourraient être intéressés, qui nous écoutent, pourraient venir vers toi
1: Mmh. pour en acquérir un. alors c'est très simple le financement participatif étant fini si vous êtes sur Strasbourg il y a plusieurs boutiques qui permettent de l'acheter en physique vous avez l'Escapade et Vendivin euh, je suis en train de discuter avec Cultura je suis en train de mmh. discuter avec deux ou trois autres boutiques locales pour continuer à vendre le produit en magasin j'ai contacté mmh. des grosses boutiques de jeux de rôle dans le reste de la France aucune ne m'a répondu bon mmh. dommage ça viendra peut-être oui, pourquoi pas. La méthode la plus simple aujourd'hui, si vous voulez acquérir argiropé en physique, c'est de me contacter. Pour ce faire, vous avez l'Instagram Argiropé, vous avez argyropé sur Facebook, vous avez le Discord argiropé, vous avez mon adresse email argiropé Tout ça c'est hyper simple. Honnêtement, tapez argiropé et vous trouverez très 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 facilement un moyen de me contacter. Et après, bah, c'est de la vente en direct. Il me reste effectivement plusieurs gammes donc euh, en matériel physique à vendre, de la première impression, puisque j'ai imprimé de, un peu plus de 200 exemplaires pour le financement participatif, mmh. sachant qu'il y a eu 160 contributeurs, donc Tout voilà. Et pour la suite, pour le futur d'Argy eh bien vous pourrez participer à de futurs financements participatifs, je l'espère, pour acquérir donc la suite de la gamme. Mmh. Et à chaque fois, bien sûr, je reproposerai les ouvrages antécédents dans le financement participatif pour pouvoir bah, tout acquérir pour des gens qui veulent se lancer dans l'aventure. Néanmoins, ce sera en quantité limitée.
0: Eh bien, c'est dit. Frédéric, l'objectif de Radio Taverne, on en a un petit peu parlé en off de l'interview, c'est de populariser le jeu de rôle. Et à ce titre, je te demanderai de nous dire ce que tu dirait à des gens qui voudraient essayer le jeu de rôle euh, soit qui euh, ont des idées reçues soit euh, qui hésitent qui sont un peu perdus
1: Bah tu vois je crois que je leur dirais rien je pense qu'à ce genre de personnes je m'asseyerais autour d'une table je discuterais avec eux mm -hmm. et je pense que j'essayerais subtilement ou pas j'en sais rien si j'en ai mes compétences mais j'essayerais en fait de les embarquer dans un jeu de rôle naturellement en discutant avec la personne en disant mais tiens en fait euh, t'as vu le dernier James Bond mettons, hein, ou n'importe quel gros film. Mmh. Ah, mais ben, tu te souviens, dans cette scène-là, machin, oui, il dérobe la technologie et il part par un tunnel, là, il se fait poursuivre. Je sais pas toi, mais je trouve ça complètement stupide. Moi, plutôt, tu vois, j'aurais essayé de monter par la grille d'égout et d'arrêter une voiture en pleine rue et machin. Et, et toi, t'aurais aurais fait comment Ah, bah, écoute, euh, moi, non, moi je suis pas d'accord, tu vois, je pense que c'était bien ce qu'il avait fait. Et faire enchaîner la personne, tout simplement comme ça, sur quelque chose d'innocent mmh. et euh, lui montrer comment c'est en fait un jeu de rôle sans que la personne se rende compte. Et ensemble développer bah tiens, comment est-ce que tu aurais vu la fin de James Bond, comment toi t'aurais fait. Et au bout de X minutes de discussion, ça peut aller pendant longtemps, hein, on peut jouer mmh. avant, pendant longtemps, mmh. fait. pour un, un maître de jeu, Enfin, c'est facile. Et bien en fait au bout d'un moment, lui dire, bah tiens, tu te rends compte, ce qu'on a fait là, c'est du jeu de rôle. Et souvent, le, ce genre de personne va se dire, Mais, non mais attends, c'est pas du jeu de rôle. Je veux dire, le jeu de rôle, normalement, on est autour d'une table, il y a des dés, mmh, selon mmh, les clichés à mmh. laquelle la personne mmh. a été nourrie, on va parler de démons, on va parler de trucs de fous, de dragons, tout ça. Non, le jeu de rôle est pluriforme. Mmh. Et on peut y jouer aussi bien avec un univers médiéval fantastique que futuriste, que paléolithique. On peut y jouer avec des dés, un crayon, du papier, un écran, une table luminescente, un vidéoprojecteur, du son ou rien de tout ça. Mmh. Et en fait, ce serait une manière intéressante de montrer aux gens qu'on peut faire du jeu de rôle et même sans s'en rendre compte. On fait tous du jeu de rôle en réalité dans notre tête à un moment donné. Mmh. On revit des scènes quand on se couche le soir, on dit, non mais attends, lui, quand il m'a parlé, j'aurais dû lui répondre comme ça. C'est du jeu de rôle. C'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais plutôt que de devoir faire un serment à quelqu'un ou de lui expliquer de manière scolaire Qu'est-ce que le jeu de qu'est-ce que ça n'est pas et qu'est-ce que ça lui apporte mmh. Peut-être par débuter tout simplement par lui faire faire du jeu de rôle sans qu'il s'en rende compte, sans le forcer bien entendu, hein, sans le pousser dans des situations qui seront gênantes pour la personne, mais voilà, lui montrer que le jeu de rôle en fait c'est naturel chez l'humain, mmh. et après bah, ça plaît, ça plaît pas, c'est une question de caractère et de goût.
0: Excellent, c'est la première fois qu'on nous fait une réponse par une forme de méthode comme ça sur le vif, j'aime beaucoup. En tant que barde moderne, puisque c'est comme ça que j'appelle les gens qui passent au micro de Radio Taverne, euh, quel conseil donnerais-tu à un jeune maître de jeu, toi justement, qui a toujours été maître de jeu
1: Oui, et j'ai toujours été maître de jeu, et le seul personnage que j'ai joué régulièrement, c'était un barde. Donc euh, ça C'est dire Eh dire. <rire> oui, ce bon vieux barde Gulliver <rire> honnêtement euh, ce genre de conseil c'est pas évident parce que quand on donne un conseil c'est très polarisé un jeune maître de jeu bah déjà je lui dirais de se faire plaisir joue le jeu que tu as envie de jouer de la manière dont tu as envie de jouer et surtout n'hésite pas à sabrer les règles un jeu de rôle c'est pas un objet c'est pas un tableau de maître c'est pas une statue qu'on expose dans un musée que ce soit Argiropé ou que ce soit n'importe quel jeu un maître de jeu va se l'approprier et il va lui-même le mâcher, le digérer et en faire ressortir quelque chose qui va être teinté de sa personnalité et de sa manière d'être. Et de fait, c'est beaucoup plus sympa si un maître de jeu se fait plaisir. Fais déjà les scénarios que tu veux, joue de la manière que tu veux, trompe-toi, rate-toi, engueule-toi avec un joueur, sois déçu de ta prestation, tu vas apprendre. C'est important. L'apprentissage par l'échec, c'est une forme d'apprentissage. C'est important. On n'arrive pas à progresser dans la vie si on n'échoue pas. C'est la manière en fait dont on va traiter ces échecs et, et dont on va en fait arriver à en tirer quelque chose qui va vraiment façonner notre futur et nous améliorer. Après, pour quelqu'un qui a commencé à jouer, qui là par contre va chercher des petites techniques pour s'améliorer, donc euh, qui a franchi les premiers pas, qui a fait ses premières épreuves du feu, là effectivement on peut peut-être commencer des petits conseils en fonction de ce que la personne voudrait. Peut-être, entre autres, un conseil important que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à se séparer des personnes qui sont problématiques autour d'une table. Le jeu de rôle, c'est une expérience qui doit être plaisante avant toute chose. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, que ce soit simplement pour amener des chips, l'apéro, ou investir dans un bouquin, investir dans des illustrations, parce que je connais des gens qui, pour faire le jeu de rôle, eh bien, n'hésite pas à contacter un illustrateur pour bah, « Tiens, tu pourrais me dessiner mon groupe de jeux de rôle, machin, donc ça coûte de l'argent. » Il arrive, ça m'est arrivé, et ça arrive à toutes les personnes que je connais, d'avoir un groupe de jeu dans lequel il bah, y a un élément perturbateur, que ce soit par la personnalité ou que ce soit par les intentions de jeu. Quelqu'un qui est fondamentalement agréable et gentil, mais qui a une manière de jouer en décalage total avec le reste du groupe. Et il n'y a pas cette osmose. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Un nouveau joueur a rejoint notre groupe mmh. et on avait un groupe qui était beaucoup basé sur l'exploration, l'aventure et la camaraderie franche. Et l'idée c'était, ils pouvaient se faire des petites crasses entre eux, mmh. ils n'oubliaient jamais que c'était leur personnage. Et entre mmh. nous, on s'entendait très bien et on se mettait d'accord là-dessus. Et ce nouveau joueur est arrivé et elle a voulu jouer une paladine avec tout ce que ça implique Donc à l'époque de Donjon Dragon 3, 3.5, de rigueur morale et d'ascétisme. Mmh. Il voulait jouer une paladine qui ne vivait que dans son armure, qui ne parlait pas aux gens, qui était froide, qui était un mur de glace et d'acier. Eh bien, au sein du jeu, ça ne passait pas, parce qu'on ben, on se retrouvait avec un joueur, enfin, en tout cas, un personnage joueur, qui ne parlait pas, qui ne communiquait pas, qui était violent avec les autres dès qu'il y avait quelque chose qui se passait qui lui plaisait pas au travers de son code moral mm -hmm. intradiégétique. encore une fois. Ça ne passait pas. Et j'ai mis du temps à arriver à dire à cette personne, écoute, ça ne marche pas, je suis désolé, euh, nous ne souhaitons plus t'avoir à notre table. On a essayé hein, de discuter, de changer la manière oui. de jouer tout ça, mais ce joueur voulait jouer ce genre de personnage. Mm -hmm. Et donc, bah, au bout d'un moment, je dis, bah, voilà, je suis désolé, mais le groupe souhaite se séparer de toi. Mais c'est très mm -hmm. dur à faire. Et ben bah, tout de suite, le groupe, il a respiré. Et oui. c'est très important, quand on est maître de jeu, d'arriver à forger un groupe où les gens s'entendent bien, mm -hmm. et jouent bien entre eux. Et à partir du moment où on a ça, on peut jouer presque tout dans une bonne ambiance. On peut jouer du drame, de l'humour ou quoi que ce soit, et ça va converger vers un bon état d'esprit.
0: Mm -hmm.
1: Mais à condition de se séparer des joueurs problématiques. On parle pas encore une fois là d'être tyrannique hein, en tant que mm -hmm. maître de jeu, ça marche pas. Mais à l'inverse, bah, quand vous êtes joueur, si vous avez un maître de jeu avec qui ça passe pas du tout, pareil, éloignez-vous quitter la table. Mmh. Notre vie actuelle, au travers de nos relations sociales, quelles qu'elles soient, on est souvent confronté à des gens que l'on n'apprécie pas, voire qui sont détestables et desquels on ne peut pas se détacher. Notre patron, notre voisin, notre collègue, euh, ce que vous voulez. Ne subissez pas ça autour d'une table de jeu. Mmh. Il y a des milliers de maîtres de jeu qui existent et dans votre ville, vous en trouvez d'autres. Allez sur Facebook, allez sur Instagram, allez sur euh, ce que vous voulez. Vous trouverez des maîtres de jeu. Allez dans un bar à jeu, allez n'importe où, dans le club, de ce que vous voulez. Il y a des maîtres de jeu, Trouvez une nouvelle table. Mmh. Les joueurs sont, de manière générale, facilement accueillis à des nouvelles tables de jeu.
0: Et D'ailleurs, j'allais euh, venir moi aussi à, à cet exemple parce que je l'ai vécu récemment, euh, qui se trouve un petit peu entre les deux. C'est que j'anime plusieurs tables de jeu sur plusieurs jeux différents et récemment, j'ai euh, l'un des joueurs où, bah, pour réunir, c'était toujours un petit peu compliqué. On sentait que Personne ne euh, s'impliquait pas forcément euh, facilement, c'était toujours un petit peu répondu dernière minute, et puis souvent, finalement, de plus en plus, c'était désister. Et en fait, la personne a fini par me dire Écoute, en fait, il faut que je te dise, je suis désolé, mais je, je ne m'éclate pas à cette table, euh, ça passe pas avec le, la façon dont joue le groupe. Et il me dit Ce n'est vraiment pas euh, contre toi, vraiment, c'est l'osmose autour de la table, et en plus, il a eu l'intelligence de me dire. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt un groupe comme ça, un type de jeu comme ça. Il aime bien les jeux parties rapides euh, parce que, bah, voilà, il a une vie fournie et qu'il aime bien jouer quand même aux jeux de rôle, mais il faut pas que ça prenne trop de temps. Genre, euh, une partie de 4 heures, ça lui convient pas. Une partie qui est pliée en une heure où on a vraiment le sentiment d'avoir avancé, ça, c'est plus son deal. Et il se trouve que j'ai effectivement un type de jeu qui colle à ça. Et en fait il m'a clairement fait savoir qu'il voulait continuer de jouer avec moi en tant que maître de jeu, mais pas avec le groupe de joueurs et ce type de jeu-là qu'on faisait, mais qu'il voulait changer. Et je trouve ça très intelligent, et voilà, c'est aussi une solution. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément plusieurs tables sous son coude, moi, il se trouve que si, mais voilà, ça peut être une façon de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec quelqu'un d'autre Est-ce que tu as d'autres personnes à me proposer, à me présenter Mais en tout cas,
1: d'échanger. C'est surtout ça la clé, de ne pas hésiter à dire si quelque chose ne va pas. En effet, c'est déjà quelque chose de mature, et ce qui fait toujours du bien avoir autour d'une table hein, un peu de maturité. Et surtout eh bien, euh, cerner les buts de ce que l'on veut faire, comment on veut jouer, ça devrait être la discussion préliminaire à toute table de jeu, en particulier mmh. une nouvelle table de jeu. D'ailleurs, lorsque je fais jouer un scénario d'Argyropé, je discute avec le groupe. Je leur dis, voilà, on part sur un scénario qui va être long. Argyropé n'est pas un jeu de rôle qui se joue rapidement. Euh, C'est des scénarios qui sont complexes, souvent bourrés de détails avec des couches de lecture. En tout cas, j'espère être arrivé à faire ça. Et euh, on va aborder parfois des thématiques, par, en particulier pour Rêve de Néant, donc le prochain supplément à sortir, qui aujourd'hui a été entièrement écrit, entièrement illustré, et on est en train de finir la campagne de test. C'est un scénario qui aborde des sujets difficiles, durs. Donc j'ai discuté avec le groupe, je leur dis voilà, là on va partir sur une campagne assez sombre. Vous, en tant que joueur, vous n'allez pas être amené à faire des mauvaises choses, mais vous allez côtoyer des gens qui ont fait des mauvaises choses. Mmh pour des raisons qui seront expliquées au sein du scénario. Voilà ce qu'on va jouer. On va jouer un thriller. Regardez Seven. Si vous n'appréciez pas Seven, le film, hein, regardez-le. Si vous n'appréciez pas Seven, si vous n'appréciez pas cette ambiance, si vous appréciez pas les thèmes abordés, ce genre de choses, ne faites pas rêve de néant, par exemple. Mmh, mmh. Et c'est la même chose que j'ai dit avec le groupe auquel on lance les crépusculaires, vous connaissez Hitman, vous connaissez la série, vous connaissez le ton, vous connaissez les grands niveaux évasés du jeu vidéo, etc. Comment les multiples façons infinies de réussir vos objectifs. Mmh. Si vous n'appréciez pas ce style de jeu, dans lequel vous allez devoir passer trois heures à réfléchir, à faire un plan qui va s'exécuter ensuite en dix minutes, oh, ouais. et complications vont arriver après, mmh. si c'est pas le style de jeu que vous appréciez, ne jouons pas au crépusculaire. Et mmh. voilà. Mais ça, ça a pris du temps à venir. Hein. Euh, mmh. Quand j'étais jeune, je n'avais aucune conscience de tout ça. Ça a mis du temps. Mais il y a maintenant toujours un dialogue préliminaire avec le groupe de jeu sur qu'est-ce qu'on va jouer, comment on va le jouer, mmh. et que le groupe lui-même... Ensemble, les joueurs discutent entre eux. Moi, j'aimerais bien jouer un botaniste qui soit un peu comme ceci. Ah, bah, moi, j'aimerais bien jouer une journaliste qui cherche ceci, cela. Ah, bah, moi, je voudrais bien jouer une enquêtrice de la garde qui travaille sur tel machin. Chacun discute de la manière dont il a envie de jouer son personnage, de ses objectifs mmh. personnels. Et on voit si ça colle. Et à partir de là, seulement, on lance la partie.
0: Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est, revient beaucoup ces derniers temps, le fait de faire attention, d'être dans la communication avec sa table, de faire attention à l'envie et à la sensibilité des joueurs aussi autour de la table, mais en même temps, dans un jeu qui est à fond d'interaction sociale, ça semble évident, aujourd'hui en tout cas.
1: Ça l'est, mais je pense qu'il faut avoir un certain degré de réflexion sur le médium en lui-même mm -hmm. et sur des aspects sociaux. Et encore une fois, moi, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, je ne les avais pas, je ne les avais pas Donc, euh, je ne vais pas blâmer un jeune maître de jeu, une jeune table de joueurs ou mmh, mmh. ça part en sucette, ce genre de choses. Mmh. Parce qu'il y a aussi une expérience à acquérir et il faut faire attention de pas trop facilement juger les gens qui ne font pas ce genre de choses au début d'une partie, les X-cards ou ouais, les leviers comme ça spécifiques, mmh. parce qu'il y a aussi une expérience à acquérir, une maturité à atteindre.
0: Mmh.
1: vaut mieux les conseiller plutôt que tout de suite leur tomber sur l'orable.
0: Tout à fait. Frédéric, on arrive au bout de l'interview, euh, mais avant de se quitter, il y a un rituel sur Radio Taverne, le passage de flambeau. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un acteur francophone du jeu de rôle pour passer après toi au micro de Radio Taverne Waouh Ça,
1: je... <rire> Alors, je n'y attendais pas. Et euh, je connais très peu, en fait, d'acteurs du monde du jeu de rôle. Comme on disait, je suis un anonyme, hein, je suis un mec qui sort de nulle part. J'ai toujours fait du jeu de rôle dans ma cave avec mes copains. J'ai beaucoup joué à Strasbourg en communauté maintenant pour faire découvrir RGROP. Mais des acteurs du monde du jeu de rôle, j'en connais très peu au final. Alors, je ne sais pas si ça va être possible pour toi, mais en tout cas, c'est quelque chose que moi, j'aimerais faire. Mmh. Je me suis constitué une bibliothèque de jeux de rôle. À partir mm -hmm. du moment où j'ai eu des enfants. En fait, quand j'ai eu mon premier fils, je suis passé devant une bibliothèque qui contenait cinq ouvrages de Donjons en Dragon, 3.5. Et, mm -hmm. et c'est tout. Ça avait pris de la poussière, J'avais plus le temps de jouer à cette époque-là. Et je me suis dit, mais attends, ça a formé ma jeunesse, ça a formé ce que je suis aujourd'hui. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai un lien indéfectible. J'ai envie de lui apprendre ça, j'ai envie de lui montrer ce que c'est que le jeu de rôle. J'ai envie, en fait, de partager une expérience avec mes enfants, avec ma mm -hmm. femme aussi. Mais elle, déjà, <rire> j'ai <Je l> <rire> déjà... Conquise, euh, j'espère par le cœur, mais au moins par le ludisme. Et maintenant, j'aimerais bien vivre ça quand ils seront en âge, de faire du ouais. jeu de rôle avec eux. Donc, en fait, j'ai développé ma bibliothèque. Je le vois beaucoup, hein, pour répondre à ta question. Mais j'y viens, <rire> je te le promets. Pas de souci. J'ai construit ma bibliothèque de jeux de rôle sur tous les jeux de rôle dont j'avais entendu parler ou auxquels j'avais mm -hmm. joué. J'ai les ai additionnés, j'ai en fait ces vieilles gammes. J'aime beaucoup les V1, en fait. Les V1 ouais. sont souvent les preuves d'amour de l'auteur mm -hmm. envers son jeu. Et ensuite, il y a eu du peaufinage de règles, mmh. il y a eu du peaufinage d'univers. Mais avec ça, il y a aussi du lissage de la bien-pensance, oui. du politiquement correct et mmh. des sociétés d'édition qui disaient c'est trop long, il faut sabrer, machin truc. Donc j'aime beaucoup les V1 parce qu'elles sont vraiment, c'est un peu la, la sombre. C'est ce qu'on appelle souvent la théorie des auteurs dans le cinéma. Mmh. J'ai un peu cette idée hein, avec le jeu de rôle. J'ai mmh. la V1 de Warhammer, la V1, de... Enfin, la V1 possible, donc la V4 de Cthulhu en français. Euh, la, donc la première V1 de en France mmh, mmh. j'ai récupéré plein de trucs et du jeu de rôle français je suis grand amoureux de ces jeux de rôle français la V1 de Pavillon Noir
0: mmh.
1: oh, regarde bah voilà tu vois tu veux que je te cite quelqu'un je pensais pas à lui mais j'adorerais <rire> discuter avec Renaud Marois l'auteur de Pavillon Noir mais je oui dis, tout, à fait. Un type tout à fait qui son livre ses livres ça respire l'amour la passion des pirates de la navigation d'une époque d'une manière de jouer mais j'adorais passer une soirée avec lui, on s'ouvre une bouteille de chouchène de grog ou de whisky, euh, ou plutôt de rhum ambré, et, et s'il ne boit pas d'alcool, qu'importe, nous boirons des cocktails euh, exotiques. Mais j'adorais m'asseoir avec lui et juste discuter de la genèse de son projet, de mm -hmm. ce qu'il en pense aujourd'hui, de son vécu. Et euh, je pense que, voilà, ce serait fantastique. Et
0: est-ce que tu as un petit mot à dire au sujet de Radio Taverne
1: Tu te doutes bien hein, que si... Euh... On a fait cette discussion ensemble, cette interview, ce moment très agréable. Euh, bah Écoute, c'est parce que j'en pense le plus grand bien, euh, tout simplement. Hein. Tu as derrière une manière de concevoir le jeu de rôle, dont, dont nous avons discuté un peu en off précédemment, oui, à qui à laquelle euh, j'adhère hein, clairement. Hein. Faire des interviews avec des personnes qui ont une vue totalement orthogonale à ce que je vois, ce que je pense du jeu de rôle ou même de la vie en général, c'est plus embêtant, on va pas se mentir. Donc, euh, non, non, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup les principes aussi qui sont derrière, que tu as déjà dû présenter dans d'autres émissions. J'apprécie beaucoup, en fait, de pouvoir avoir une antenne libre, hein, comme ça, euh, de discuter. Ça va beaucoup avec euh, bah, cette indépendance que j'espère conserver mmh. encore un moment. Ouais, ce côté un peu euh, frère de la côte qu'on peut avoir dans la galère euh, <rire> et dans la liberté. C'est un, un mot qui m'est très cher, hein, liberté. Mmh. Et euh, bah, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié l'expérience, j'apprécie énormément ce que tu fais et de donner aussi la parole à des inconnus comme moi, hein, des gens qui ne sont pas véritablement dans le milieu, Enfin, je gravite autour, hein, c'est pas parce que j'ai publié un petit quelque chose que je me considère comme un acteur majeur ou même mineur du jeu de rôle, donc c'est vraiment chouette. Et puis, simplement de pouvoir parler d'anecdotes du jeu de rôle, de pouvoir mmh. parler de création, de pouvoir parler de philosophie derrière le jeu de rôle, je trouve que c'est très agréable, c'est une émission comme ça qui est plaisante à écouter très beau travail de montage derrière et puis bah tu as été un, une personne vraiment à qui j'ai pris plaisir de discuter donc euh, je tiens particulièrement à te remercier
0: et eh bien merci également à toi merci d'avoir pris ce temps pour discuter avec moi, pour discuter avec nous Quant à toi qui nous écoutes, tu peux retrouver donc Argyropé sur les réseaux Instagram et Facebook. Tu peux également donc retrouver Frédéric sur tous les biais qu'il t'a donné plus avant pour faire l'acquisition de son travail. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en la partageant autour de toi et sur les réseaux. Tu peux également rejoindre la page ko ko-fi.com de Radio Taverne si tu souhaites apporter ta contribution à son développement. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax, derrière le micro. A très bientôt